0: Julian Nagelsmann kann keine Länderspiele mehr gewinnen. Robert Andrich sitzt 180 Minuten auf der Bank und wir melden uns live aus Albuquerque, Arizona. Also, bleibt dran. So, guten Morgen. Good day, Good day Sir. Yeah. Du bist immer noch äh, total im Modus. Howdy, Tobi. <lacht> ja. Ähm, Max, Aber du weißt, das Themenfrühstück ist ja immer so ich sag mal ein unique Selling Point des Themenfrühstücks ist ja, dass wir auch ein bisschen persönlich sind, dass wir auch mal so ein bisschen Einblicke geben in unser Privatleben, auch mal einfach erzählen. Was kommt jetzt? Und meine Frage was wäre: Was möchtest du beichten? Das perfekte Nacho-Salat-Rezept. Wie genau sieht das aus? Denn was viele nicht wissen, du hast ja gestern das Abend so gegen nacho Uhr. 1.30 Uhr hattest du ja das ein oder andere Foto hochgeladen von deinem meinem von deinem Bierhelm,
1: den du dir aufgesetzt hattest. Ja, ich saß im New England Patriots-Shirt <lacht> vom Fernseher. Äh, ich war ganz enttäuscht, dass Icke nicht kommentiert. Ja, ähm, ja ich bin nicht so der Nennst du schon
0: Soccer oder Football?
1: <lacht> ich habe jetzt hier unterm Shirt, habe ich noch ein anderes Shirt, auf dem Soccer draufsteht. It's called Soccer. Ja, also wir sind froh, dass die Ami-Sache
0: sich wieder erledigt hat oder, oder nicht? Ich fand schon ganz lustig irgendwie. Kannst du dich daran gewöhnen, ja, äh, dran gewöhnen um 1.30 Uhr den Fernseher anzumachen? Nee, nee, also ich habe jetzt mittlerweile auch ein bisschen Sorge vor der WM 2026. Ich denke, da wird man auch gerade so in, 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 der, in der privaten Karriere, <lacht> noch mal, in der privaten Karriereplanung nochmal überlegen müssen, wie ja. das so in zwei Jahren aussieht, ob man da wirklich noch bei L Freunde arbeiten möchte. Ähm, nee, aber sonst fand ich es eigentlich ganz lustig. Ich fand es auch schön, irgendwie diese Bilder von den äh, deutschen Nationalspielern tatsächlich in New England Patriots Trikots, die auf dem Trainingsplatz natürlich ein paar, paar Football, wie sagt man, Football Footbälle geworfen, Foot geworfen haben. Ähm,
1: Foot Bälle geworfen haben. ist die offizielle Mehrzahl von Football. <lacht> ja, fand ich irgendwie ganz lustig. Was meinst du, wer kann gut werfen? Von den aktuellen Spielern? Ich sag dir was. Thomas Müller Sieht absolut natürlich komisch aus beim Werfen, aber jeder kommt an. Ja. Kommt jeder Ball an. Ja. Es gibt ja... Eiert, aber genauso, dass er genau in die richtige Richtung so eiert, dass man ihn trotzdem gut fangen kann. Es geht mir
0: ziemlich sicher. Es gab immer in jeder Schulklasse im Sportunterricht, gab es diesen einen Stefan Raab, der, der alles irgendwie so nach zwei versuchen konnte. Das hat mich, Also ich war es natürlich nicht, ja. aber es hat mich total genervt. Weil Na klar, jeder von uns hat so seine drei, vier Sportarten, die er ganz gut beherrscht. Ne, im Zweifel so wirf mir einen Ball hin ich weiß immer irgendwie was damit anzufangen aber dann gab es immer so einen Freak der auch irgendwie so beim Seilklettern oder beim <lacht> Schwimmen so unglaublich gut aussah ja, der auch so beim Hochsprung auf einmal so erst oh, ja, Mensch
1: Thomas ist ja Schulrekord <lacht> okay genau das <lacht> er immer läuft naja gut okay wir, wir schweifen ein wenig ab ja ich wollte eigentlich noch auf eine Sache hinausgehen auf den Nachosalat Nee, ich wollte dich jetzt ehrlich fragen, hast du gestern ein Spiel geguckt? <lacht> <lacht> ja oder nein? Nein. Ah, okay, ich habe es auch nicht gestern geguckt, aber so, ich bin ja ab jetzt immer top vorbereitet und ich habe mir gerade <lacht> das Re Life von diesem Länderspiel angeguckt, obwohl ich das Ergebnis kannte. In, Was, und das muss man dazu sagen? Genau, und jetzt kommen wir zu dem Punkt in... 1,5 bis 17 facher Geschwindigkeit, ich habe ein bisschen hin und her gewechselt und ich muss sagen, Fußball in fast doppelter Geschwindigkeit ist ein mega geiler Fernsehsport.
0: Es macht total Bock, ich glaube, Wür ich würde überlegen, ob ich das jetzt immer so mache. Ich meine, der Fußball, der überlegt seit Jahren, was kann er machen, wie kann er es machen, gibt es vielleicht irgendwie ähm, diese Netto-Spielzeit, äh, machen wir Einwürfe nicht mehr mit der Hand, sondern mit dem Fuß, ähm, würdest du sagen, wenn alle einfach doppelt so schnell Fußball spielen würden? Ich würde würd sagen,
1: man muss da irgendwie das technische Mittel finden, dass man die Übertragung einfach direkt in anderthalbfache Geschwindigkeit übersetzt. Das hat so einen Bock gemacht. Das sah teilweise so richtig genial nach sehr sehr gutem Fußball. Wie an der Schnur gezogen die Bälle. Bam 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 bam. die Stüle gewinnt plötzlich Sprintduell. <lacht> nee, äh, vor dem vor der Ecke, die zum 1-0 führt, gibt es so eine Ballstaffette, die geht wahrscheinlich in Echtgeschwindigkeit über vier Minuten oder so. Aber bam, 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 ähm, das sah wunderbar aus. Wie dann, wenn man früher bei äh, FIFA
0: oder beim Fußballmanager die Spiele simuliert hat. Einfach so bam, 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 bam. Dann würde ich dir jetzt normalerweise eine Minute Zeit geben, um uns zu erklären, warum die deutsche Mannschaft 2-2 äh, gegen Mexiko gespielt hat. Jetzt bekommst du aber nur 30 Sekunden. Ja, ich wollte schon sagen, vielleicht müsst ihr euch auch, das ist ja auch bei YouTube eine Funktion, ne? ihr ja. könnt
1: euch auch das Themenfrühstück sehr sicher in doppelter Geschwindigkeit ja, reinziehen. Ja, probiert es jetzt mal gerade aus. Das wird bestimmt äh, dadurch auch einfach doppelt so gut. Wieso? Äh, warum sie das Spiel nicht gewinnen? Du hast ja vorhin angekündigt, äh, Nagelsmann kann keine Länderspiele mehr gewinnen. Hat, die, Ka hat die Kabine verloren?
0: <lacht> Willst du sagen? <lacht> ja, absolut. Also jetzt mal. Ja, das, das, erste, das erste Spiel gegen die USA, da kriegt er gleich zu Anfang ein Gegentor, ein Sonntagsschuss, den nicht jede Mannschaft bekommt. Er schon, seine Mannschaft schon. Ähm, jetzt nur 2 zwei zu 2, zwei. Wieder, wieder nicht zu 0 gespielt. Also ich persönlich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, also um jetzt mal zu versuchen,
1: unser Themenfrühstück unser Themenfrühstücksdampfer ein bisschen in geordnete Bahn zu bekommen. Ja, in etwas ruhigere Gewässer zu lenken ja. und seriösere Häfen. Ähm, Mexiko war auf jeden Fall ein besserer Gegner als die USA. So viel steht fest. Deutschland mit ja den den üblichen Problemen hinten. Sie sind auch unter Nagelsmann. Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn er das sofort irgendwie in den Griff bekommen hätte. Aber anfällig ist einfach mhm. so. Äh, Gegentore relativ leicht. Ähm
0: Muss man dazu sagen, Hummels äh, hat diesmal nicht von Anfang an gespielt 90er und Bank, Rüdiger und Ta in Verteidigung. Äh, beide, man kann
1: gar nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt schlecht gespielt haben, aber es ist halt oft so, ich meine bei beiden Gegentoren, vor dem ersten Gegentor sieht Rüdiger ein bisschen schlecht aus, weil er den Ball nicht gut klärt, dann sieht auch Süle schlecht aus, mhm. bei beiden Gegentoren, weil er nicht richtig in die Zweikämpfe kommt und ihm da einfach auch das Tempo fehlt. Ich verstehe immer nicht, Leute sagen immer, Süle sei so schnell, das hieß es zumindest früher immer. Ich ich sehe das überhaupt nicht, vielleicht werde ich von irgendwelchen Leistungsdaten da äh, jetzt auch eines Besseren belehrt, aber ich habe das Gefühl, er ist oft, gerade auf die kurzen 4, 5, 7, 8 Meter Dinger, äh, guckt halt hinterher oder extrem, er ist im Kopf nicht schnell extrem genug.
0: Extrem ärgerlich für Niklas Süle, der unglaublich schnell 5 Kilometer laufen kann, ja, aber ja. <lacht> auf den ersten 20 Metern keine Chance. Ähm,
1: jedenfalls, man muss einfach sagen, defensiv. Ist es auch ein Qualitätsproblem, das ist jetzt auch nichts Neues, aber wenn man sich die, sagen wir mal die fünf Offensiven und ich würde mal jetzt groß zur Defensive zählen und mhm. Gündogan zur Offensive, kann man wahrscheinlich auch äh, vertauschen, aber ich mache es jetzt einfach mal so, damit meine Geschichte besser klingt, wenn man die fünf Offensivspieler mit den fünf total aus, ausgeklammert vergleicht,
0: ist es halt auch einfach ein krasser Qualitätsunterschied, ja, Punkt. Okay. Gehe ich mit, hat natürlich auch ein bisschen was mit der, mit der Form zu tun. Also ich meine, wenn du dir die Spieler im Einzelnen anguckst. Findest du, ich finde es gibt halt, das, das Hauptding ist, seit der
1: EM 2016 gibt es keinen deutschen Innenverteidiger, bei dem man einfach
0: sagen kann, der ist durch und durch Weltklasse. Ja gut, bei Mats Hummels hätte ich es vor der WM 2018 noch unterschrieben. Ja, aber da ja, war es ja
1: auch nicht so und Rüdiger, Stammspieler bei Real Madrid, mh, natürlich nicht, nicht, nicht von ungefähr sicherlich, ja. äh, aber auch er hat halt so, so läppische Aktionen drin, wie eben Form 1 zu 1 und auch er spielt teilweise Bälle, Gegnern so ein bisschen unnötig in Fuß. Es, äh, hat teilweise, bringt er einfach so ein bisschen Hektik rein, wo es nicht, wo es nicht ja. sein müsste. Äh, dazu kommt bei ihm, ich meine, das war jetzt auch bei dem Spiel <lacht> natürlich eigentlich nett zum Anschauen, wie er mit Alvarez heißt er, glaube ich, ne, äh, den er da völlig zulabert, kurz vor Schluss, wo dann äh, so, eine, so eine kleine Schubserei entsteht, wo ich schon gerne wissen würde, was hat er eigentlich, was erzählt er dem dann eigentlich, auf welcher Sprache auch, ob die dann Englisch miteinander geredet haben. Ähm, Wobei, vielleicht kann er mittlerweile Spanisch, ein bisschen. Ja, oder ist wahrscheinlich Englisch. Oder? Der auch spielt jetzt in England. Äh, aber wo ich auch denke, muss das unbedingt sein, wenn du mhm. gerade ähm, einen Defensivstandard gegen dich verteidigen musst. Ich habe manchmal so das Gefühl, da bringt er sich auch selber aus der Ruhe. Und ich habe nicht so das Gefühl, dass das, das unbedingt immer, immer Zielführendste ist. So. Ja. Ähm, ja, war jetzt eine lange Rede, um zu sagen. Ich finde, es gibt halt in der Viererkette jetzt nicht einen einzigen Spieler, bei dem ich sage, der ist unangefochten... Absoluter
0: Top-Top-Top-Spieler. Ja, sehe ich genauso. Was ich mich frage ist, ähm, also, was man festhalten muss, ist, Julia Nagelsmann hat in den beiden Spielen schon sehr ähnliche Mannschaften spielen lassen, hat wenig getauscht ja. und hat das eher so auf, auf einzelnen Positionen gemacht, wo glaube ich auch allen klar ist: ja, das sind eben so diese Knackpunkte. Spielst du mit einem Füllkrug oder einem Müller? Ist eine. Ist eine Frage, die man sich vielleicht auch von Gegner zu Gegner stellen muss. Hm. Naja, aber ich meine, er hat in dem, in dem einen Spiel, ja, hat den einen ja, Spiel, dass ja, immer ja, ja, den ja. anderen so. Ähm, Sage ich gleich was zu. Können, können wir auch gerne. Also das ja. ist ja einfach nur, ja, ja. was man ablesen kann, was, was er scheinbar irgendwie als, als Option da ähm, sieht. Äh, oder eben die Frage, ja, spielt man mit einem tar süle als Innenverteidiger ähm, und, und irgendwie so einer, so einer halben Dreierkette da? Ähm, oder spielt man mit Mats Hummels als Abwehrchef? So, das ist ja auch ein klares Ding. Auch Pascal Groß irgendwie, der jetzt zwei Spiele äh, von Anfang an gespielt hat, wo man sagen muss, ist für Kimmich noch Platz in der, in der, in der Startaufstellung. Ähm, und der Rest lässt sich ja doch relativ klar ablesen. Also Ilkay Gündo war anscheinend gesetzt, äh, Leroy Sané, klar, auch aufgrund seiner Leistung gerade, ist äh, komplett gesetzt. Wir jetzt und Musiala sind gesetzt. Ähm, und was ich mich frage, ist vor allem halt eben diese Position Mats Hummels. Also ich fand ihn gegen die USA individuell schon recht gut. Ich finde, er hat der ganzen Defensive auch eine ziemliche Stabilität gegeben. Ja. Und das Spiel jetzt, klar, gegen einen ganz anderen Gegner, zeigt aber schon, dass er auf jeden Fall zu den Gewinnern dieser Reise gehört. Ja, also ich würde zu dem Punkt mit
1: Völkuck sagen das hatte schon auch, glaube ich, war es ein Entgegenkommen Borussia Dortmund gegenüber, dass mhm. Füllkrug nicht zwei Spiele 90 Minuten spielen muss. Genauso wie jetzt, dass Hummels 90 Minuten auf der Bank saß, ja. brand 90 Minuten auf der Bank saß. Also ich glaube, das war da in dem Fall eher auch der Grund. Ich glaube, an Niklas Füllkrug gibt es aller, 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 aller spätestens nach der Länderspielpause überhaupt kein Vorbeikommen mehr. Der ist gesetzt, würde mhm. ich sagen. Mhm. Und, und um das weiterzuführen, ich glaube, Sogar eben diese fünf Offensiven, von denen ich eben gesprochen habe, die sind gesetzt. Also Genoran wird spielen, Musiala wird spielen, Sané wird spielen. Wird's, wenn ich irgendwas also ich finde, er kommt auch langsam rein. Ich fand das Spiel jetzt auch wieder okay. Er ist jetzt noch nicht so an den Zahlen irgendwie äh, auf einem Level, was er in Leverkusen hat, aber er kommt da rein. Ja. Ähm, ist für mich mittlerweile auch ist auch ein klares Zeichen, dass er beide Spiele äh, von Anfang an spielen durfte. Und eben Völkog auch. Also ich glaube, an diesen fünf wird nicht gerüttelt. Ja. Ähm, und klar, hinten hast du dagegen natürlich sehr relativ viele Baustellen. Und ich glaube, es wird dann eben in erster Linie darauf ankommen, wie Nagelsmann dann als Trainer es schafft, ähm, den Leuten oder das Kollektiv besser zu machen als die Summe der Einzelteile. Mhm. Und das ist quasi die Hauptaufgabe, glaube ich. Weil vorne hast du so viel Klasse und hast du so viel ähm, auch aktuell Formstärke, dass man sich da jetzt, glaube ich, nicht so viele Gedanken machen muss. Ja. Ähm, hinten wird er eine Menge arbeiten müssen. Und ähm, was ich interessant fand auch gestern oder jetzt heute früh, als ich das Spiel gesehen habe, du merkst schon wie das Gegenpressing und nach Ballverlusten das Verhalten, gerade auch in Sané, der zwei-, dreimal im Vollsprint hinterhergeht, äh, wenn vorne der Ball verloren ist, ähm, wie das, glaube ich, eine der Kernansagen ist, dass sie da einfach deutlich aggressiver sein müssen, dass nicht so häufig diese Situationen entstehen, dass eben Mannschaften mit Tempo auf die eher langsame deutsche Viererkette zulaufen, wo A, jede Viererkette immer beschissen aussieht ja. und B, ähm, es eben nun mal so ist, dass wir jetzt nicht so Leute haben wie bei den Bayern, äh, Alfonso Davis oder so, der da mal eben jemanden noch abläuft, so. Ja. Ähm, genau, das fand ich auffällig. Und dann, ich glaube, Rüdiger ist gesetzt. Ich glaube, es wird sich die Frage stellen, wer wird neben ihm Innenverteidigung, Innenverteidigung spielen
0: und rechte Abwehr ist wahrscheinlich so die größte offene Frage. Ähm, ja, Mal jetzt halt eben Pascal Groß eine ganz gute Länderspielreise gemacht hat. Absolut, ein einer der Gewinner
1: war auch gestern sehr solide, hat zwar am Anfang teilweise hat schon Ballverluste drin, die auch mit seinem Tempo zu tun haben. Er ist halt auch nicht der Allerwendigste mhm. und wenn er mit dem Rücken zum Tor den Ball irgendwie angespielt bekommt und trotzdem versucht, äh, sich aufzudrehen oder so, ist. finde ich, ist schon brenzlig. Ähm, aber hat sich dann auch total gefangen und äh, ich finde auch mit Ball grundsolide, macht äh, wenn er den Ball da mal am Fuß hat, sehr wenig Fehler. Ähm, und bei dem habe ich auch das Gefühl, der ist aktuell zumindest ähm, auch immer. Er hat schon auch ein ganz gutes Gespür für gefährliche Momente. Also er stößt mhm. schon auch ganz gut mit vorne rein, er schießt ja auch bei Brighton immer wieder Tore. Hat A ah, einen sehr, sehr guten Abschluss. Und eben ein ganz gutes Gespür, wann es sich lohnt, äh, mit vorne reinzugehen. Hat ja, auch man auch in die
0: USA gesehen? Voll
1: genau. Und hatte jetzt auch im Spiel wieder eine, eine ziemlich große Kopfballchance, äh, wo er schön durchläuft, den er zwar besser setzen kann, aber. Ähm, das tut der Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut. Und mhm. insofern, klar, total spannend. Ich glaube, trotzdem habe ich schon am Montag hier mit Nussi gesagt, dass Kimmich, es das macht keinen Sinn, Kimmich draußen zu lassen. Dafür ist er, finde ich, trotzdem noch zu gut. Ich glaube, ja. ähm, und ich ich glaube auch nicht, dass er Rechtsverteidiger spielen wird. Glaube ich einfach nicht. Dafür ist er, ich finde, dafür ist er dann doch auch als Spielmacher zu gut aber klar das ist eine das ist die zweite vielleicht große Aufgabe neben dem was ich meinte dass er äh, die Abwehr kollektiv besser machen muss ähm, wie mit Kimmich Gündogan mit, wie mit dieser ganzen Doppelsex-Situation umgehen
0: total ähm, dann vielleicht noch kurzer Blick Robin Gosens ist der für dich gesetzt oder sagst du einen Benny Henrichs wenn der wenn der wieder also ich glaube eher Benny Henrichs vielleicht rechts hinten mhm. zu dem kann ich echt nicht so wahnsinnig viel sagen weil ich
1: wirklich Leipzig nicht ähm nicht viel sehe, ja. ähm, aber der hat sich da ja durchgesetzt so und äh, bringt zumindest mal von den Anlagen einen deutlich, habe ich so das Gefühl, seine, seine Qualitäten passen deutlich besser nach rechts hinten als die von den ganzen Innenverteidigern, die da jetzt der Reihe nach ausprobiert mhm. werden und noch oder wurden. Ähm, und Gosens, ja, zweimal von Anfang an gespielt, finde ich, war schon ein, ein Fingerzeig auf jeden Fall. Und ich finde bei Gosens auch, der bringt halt was mit was sonst wenige Deutsche haben, der hat halt der hat halt auch ein absolutes Gespür dafür, wo es gefährlich wird vorne. Ja. Hat jetzt ja nicht umsonst auch das Tor nach Standard-Situation vorbereitet, ist Kopfballstark und ich glaube auch, dass er aus dem Spiel immer wieder, das macht er auch bei Union, das hat er bei Atalanta jahrelang gemacht, ist kein Zufall, dass er so viele Tore schießt, so viele Tore vorbereitet, der hat halt einfach einen guten Riecher. Mhm. Und auch das ist bei einer Mannschaft, die so oft im gegnerischen Strafraum ist und wo so oft irgendwie Bälle reinfliegen oder auch mal meinetwegen querfliegen, weil noch einer einen Ball dazwischen hat, weil eh zehn Abwehrspieler im Strafraum stehen. so Das ist von unschätzbarem Wert. Gleichzeitig, äh, klar, du siehst auch bei ihm ab und zu ähm, Flankenrutschen ab oder sowas. Der ist jetzt nicht der am besten ausgebildete Nationalspieler aller Zeiten, das ist auf keinen Fall. Aber ich glaube, er bringt ähm, schon was mit, was für die Mannschaft wertvoll ist. Gerade wenn du auf der anderen Seite Sané hast und dann einen Rechtsverteidiger, der eher sehr defensiv spielt oder ja, irgendwie ja. als dritter Innenverteidiger, wenn Ballbesitz ist. So.
0: Ja. Äh, dann noch eine letzte äh, fast persönliche Frage. Äh, es, ist ein, es ist ein fiktives Beispiel. Ich okay. versuche dich einfach mal ein bisschen in die Rolle reinzudenken. Ähm, du bist Bundesliga-Profi? Mhm. Ähm, jetzt äh, ist, hat sich deine Mannschaft so ein bisschen umstrukturiert, der Kader hat sich ein bisschen umstrukturiert im Sommer. Mhm. Ähm, du hast eigentlich schon gedacht, dir steht ein gutes Jahr bevor. Jetzt gab es ein, zwei Neuzugänge, die haben auch wirklich gut aufgespielt, gerade zu Anfang. Du sitzt viel auf der Bank. Und jetzt kommt so eine Länderspielpause, wo mhm. du einfach denkst: so, ah, Der ein oder andere muss natürlich jetzt weg. Ne, muss jetzt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ich sag mal für die Schweiz oder so äh, nochmal ein Qualifikationsspiel machen und ähm, du könntest dich jetzt wirklich anbieten über 14 Tage du könntest dem Trainer nochmal zeigen, ich bin da, ich bin jemand auf den du meinst dich jetzt verlassen. in meiner
1: Bundesligamannschaft.
0: in deiner Bundesligamannschaft. Ja. und dann bekommst du so boah, fünf Tage, bevor du eigentlich dann so richtig reinstarten willst, bekommst du plötzlich Anruf total unerwartet vom Bundestrainer, er sagt dir, Mensch Robert, äh, Max äh, ich, äh, ich will dich unbedingt das mitnehmen, so ich brauch dich <lacht> Und dann verbringst du zwei Wochen damit, anderen Leuten beim Fußballspielen zuzusehen. Wie begeistert wärst du jetzt gerade auf dem Rückflug? Ähm,
1: ja, ich glaube, ich werde prinzipiell erstmal trotzdem happy, dass ich mhm. überhaupt dabei bin oder dass ich überhaupt dabei war. Klar, ich finde auch abgefahren, dass er ihn überhaupt nicht hat spielen lassen, weil genau das ist ja eben eine der offenen Fragen, wer... Könnte theoretisch so eine defensivere Nummer vor der Abwehr spielen. Ja. Also, wir reden über Robert Andrich. Ja. Vielleicht für alle, die jetzt den Wink mit dem Zaunfall ja. noch nicht äh, mitbekommen haben. Äh, ja, ver verrückt. So, also, ich finde, warum genau er jetzt zwei äh, Spiele gar nicht gespielt hat, ist schon, keine Ahnung, vielleicht hat er im Training dann doch. Äh, Fußballerisch, weiß ich nicht, hat er nicht das gezeigt, was Nagelsmann da sehen wollte. Vielleicht wollte er ihn ja auch einfach erstmal angucken und hat jetzt im Training gemerkt, boah, das reicht halt vielleicht einfach fußballerisch nicht. Kann genau. ja auch sein, wenn es klingt aber ich einfach schon
0: krass findet, ne? Weil war letztes Jahr Stammspieler bei Bayer Leverkusen, ist, glaube ich, auch einfach von seinem Typ. Also wenn sich jemand bei Leverkusen verletzen würde, glaube ich, würde Xabi Alonso mit wenig Kopfschmerzen jetzt wieder auf ihn setzen und sagen, ne? Jim John, wobei er hat ja, äh, welches Spiel hatte er mal nach einer Länderspielpause?
1: Hat er mal eins von Anfang an gegen Bayern, glaube ich? Ich glaube, er hat gegen Bayern mal von Anfang an gespielt, wo er dann nach 45 Minuten auch rausgegangen ist und dafür dann doch Palacios kam, wo ich auch fand, dass. ja, ja weil Palacios war, war auf War ziemlich spät zurückgekommen, und genau. Ja. Und wo ich dann schon fand, dass es qualitativ ganz schön abfiel. Er ja, ist ja, natürlich so krass, Rhythmus, bla, bla, bla. Aber ja, der ist sicherlich gut. Und ich finde eigentlich eben, was ich meinte, ist ja ein positives Zeichen, dass Nagelsmann ihn überhaupt auf dem Schirm hat, obwohl er jetzt gerade nicht viel spielt und offenbar die Qualitäten dann irgendwie schätzt, die er eigentlich mitbringt.
0: Aber. Müssen sie den Trainer fragen, nicht mir. Ja, das stimmt natürlich. Äh, ansonsten Kevin Behrens kriegt noch viereinhalb Minuten im äh, Nationaltrikot und ist einfach stolz wie Bolle. Das fand ich ganz geil. Ja, viel good story Ja. Also, es gibt jetzt auch nicht viel,
1: was man, glaube ich, an Kevin Behrens rummärkeln und meckern kann. Ich frage mich schon, ob es jetzt eher so ein Bonbon war, um einfach auch mal als Trainer ein Zeichen zu setzen. So, ey, ich nehme halt Leute mit, die jetzt auch aktuell auch wenn er in den Wochen davor jetzt gar nicht getroffen hatte, aber die so insgesamt eigentlich formstark sind. Ähm, oder ob es wirklich eine Überlegung ist, den, den mitzunehmen und situativ, was weiß ich, wenn du ein Tor unbedingt brauchst, nochmal zehn Minuten vorne reinzuwerfen. Äh, andererseits glaube ich, Nagelsmann, so wie er jetzt auch wenig rotiert hat, glaube ich schon, dass er nur Leute, also ich glaube nicht, dass er Leute mitgenommen hat, einfach aus Spaß. Ich glaube nee, schon, dass, das, dass hinter, nee, jeder, ich, hinter jedem Typen, den er da nominiert hat, die
0: klare Idee ist, der könnte auch mitfahren. Ja, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, was, was Behrens angeht, ist halt einfach ein Ersatz für Niklas Füllkrug. Ne? Also, vom Spielertyp her, auch wenn Füllkrug natürlich fußballerisch nochmal anders drauf ist, aber so also vom Spielertyp her ähnlich. Ich glaube, Kevin Behrens hat nur eine Chance, in diesen Kader zu kommen oder in irgendeiner Weise eine Rolle zu spielen, wenn Niklas Füllkrug sich verletzt. Im, im aber Vorfeld. meinst
1: du, er würde ihn auch als Ersatz mitnehmen, wenn Füllkrug fit in das Turnier startet? Einfach, weil man sagt, man will einen klaren Mittelstürmer haben, der irgendwie kopfverstark ist. Und falls dem was passiert, dass man da eben, so wie du sagst,
0: zumindest äh, von, vom, vom Profil her noch einen zweiten dabei hat? Ich bin gerade überfordert. Ich weiß nicht, wie viele Leute man nominieren darf für den EM-Kader. Jetzt Zuletzt bei der WM waren es ja 26. 26 aber da hätte war, ich jetzt gesagt, okay. Aber das war das nicht auch eine Ausnahme?
1: Wegen so winter
0: genau? so das, das weiß ich eben nicht. Also wenn es diesen 26-Mann-Kader gibt, dann würde ich sagen, die Chancen sind relativ hoch, weil dann versuchst du ja wirklich jede Position mindestens doppelt zu besetzen und dann macht es auch Sinn. Wenn es nur 23 sind, sprich 20 Feldspieler, dann oh, wird es eng, glaube ich. Dann ist in Kai Havertz einfach eine Nummer besser. Also, ja, normalerweise.
1: Interessanter Name, normalerweise. über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Im ersten Spiel eingewechselt, im zweiten 90 Minuten Bank. Bislang auch, ich glaube, oder? Ja. Ich glaube, gegen Mexiko jetzt 90 Minuten Bank. Und ähm, bei Arsenal auch eher so ein Stotterstart also man kann jetzt sagen, Würz hat ihn auf jeden Fall den Rang abgelaufen. Voll. So viel steht fest, im Sturm äh, sieht ihn Nagelsmann offenbar auch überhaupt nicht, sonst hätte er ihn jetzt, so wie er Müller mal 45 Minuten da zumindest gegeben, hat glaube ich auch einmal da oh, vorne reingeworfen, hat er auch nicht gemacht. Ja. Ähm, und gerade wenn er nicht im Sturm spielt, was ja irgendwie auch immer so eine offene Frage war in den letzten drei, vier Jahren, dann wird die Luft schon dünn, weil so im ganzen offensiven Mittelfeldbereich gibt es ja einfach echt nochmal einen deutlich größeren Konkurrenzkampf. Ja, das stimmt. Also der muss jetzt bei Arsenal schon ganz schön ähm, sich steigern, glaube ich, damit er eine realistische Chance hat, zumindest Minuten zu bekommen.
0: Ja, und dann ganz zum Schluss, worüber ich noch sprechen wollte, drei Torhüter waren auch mit dabei, also insgesamt waren es vier, ja. aber drei Torhüter waren mit dabei, die ebenfalls keine Minute gespielt haben, finde ich auch Durchaus bemerkenswert, also natürlich, klar, denkt man sich, äh, warum soll man da auch ständig den, den Torwart wechseln, ich finde das ehrlich gesagt auch häufig eher albern, aber boah, drei Torhüter, die gar keine Minute sehen, zeigt Aha. andererseits aber auch Nagelsmann, sagt, wenn, dann ist Ter Stegen meine Eins, wenn nicht Manuel Neuer. Also, und
1: ich glaube, A, das sind ja alles Keeper, die in ihren Vereinen die ganze Zeit spielen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, dass sie nee, da nee, mal nee. jetzt, das ja im, im Endeffekt reden wir über eine Kalenderwoche ja, ja. oder oder irgendwie über zehn Tage. Also, das macht jetzt, glaube ich, für die von der Spielpraxis her eh nicht so einen riesen Unterschied. Und dann finde ich es richtig, dass er jetzt sagt, ey, Testegen, der hat ja in der Nationalmannschaft eh immer nur mal gespielt, wenn Neuer irgendwie verletzt war. Und ich muss jetzt eine ganz klare Ansage hier machen. Und das hat ja. er ja auch mit den zwei Spielen jetzt irgendwie gezeigt. Ey, aktuell ist, auch wenn es keiner in der Form so ausspricht äh, oder wenn, immer nur mit diesem aktuell. Aber Ter Stegen ist die Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft, Punkt.
0: Ja, ja. Äh, Klang vielleicht auch gerade anders. Ich, ich sehe es auch genau so und richtig, dass man dann einfach auf die eine Nummer eins setzt. Zumal man ja
1: echt sagen muss, ich meine Leute, die viel Barcelona gucken, ähm, die werden deutlich wahrscheinlich einen deutlich besseren Eindruck von Ter haben als Leute, die viel Nationalmannschaft nur gucken mhm. und nicht so viel Barcelona. Aber ich fand es auch jetzt gestern in dem Spiel, hat er am Anfang äh, direkt mal in der ersten Minute oder nach zwei Minuten einen ziemlichen Horrorfehlpass, hat noch ein-, zwei Mal Bälle ziemlich ohne Not sogar ins Haus gespielt. Also gerade das, was man bei ihm ja fußballerisch, ist ja eine seiner großen Stärken eigentlich. Ähm, also ich habe so das Gefühl, er hat immer noch nicht so ganz das Selbstbewusstsein, in der Nationalmannschaft, was Weil er eigentlich haben könnte irre, ne? von seinen Qualitäten her. Ja. Ja. Und ich meine, das finde ich auch krass, der hat mittlerweile auch 50 Länderspiele oder so. Also es sind gar nicht so wenig, wie ich jetzt... Gut, wie gut, vermutet. Halt sehr viel verletzt. Genau, Manuel Neuer war sehr viel verletzt, aber immer noch halt keinen einzigen Turniereinsatz. Ne? Ja. Das ist schon irre. Also bislang echt immer noch eine sehr unglückliche DFP-Karriere für Ter Stegen, aber das, umso mehr finde ich es gut, dass er ihm, dass er ihn halt jede Minute jetzt gibt, die er haben kann, damit ja. sich das so ein bisschen mal zum Positiven
0: wendet. Okay. Dann äh, harren wir mal der Dinge und ähm, warten auf die kommende Länderspielpause, die ja nicht äh, lang, lange auf sich warten lässt. Denn bereits in einem Monat spielt Deutschland erst gegen die Türkei, hier in Berlin, mhm. äh, und dann in Österreich. Gegen Österreich. Ja. ja, zwei
1: interessante Spiele. Zwei sehr gute Mannschaften aktuell. Ja, Beide schon qualifiziert. Ja, äh, ja. Gerade das Türkei-Spiel in Berlin wird eine große Nummer. Ja, äh,
0: ich freue mich drauf. Ich habe sogar schon eine Karte. Ja? Mhm. Mhm. Ich nicht. Ähm, Wir gehen mit der ganzen Mannschaft hin. Ich glaube, das wird lustig. Ja? Das wird lustig. Da freue ich mich drauf. Ja. Äh, ja, lass uns doch vielleicht noch ganz kurz ähm, auf, das, ja, auf das abgeschlossene Wochenende, so muss man es ja fast nennen, aus Länderspielsicht, äh, sprechen. Ja. Denn, EM-Quali hat sich einiges getan. Und wir müssen ganz kurz, bevor wir das tun, in den Pazifik schauen. Okay. Denn Guam ja. ist raus. Guam ist raus äh, als aller, allererste Mannschaft. Äh, das aber auch nur aus Urzeitgründen. Ähm, sind sie als allererste Mannschaft bei der WM-Qualifikation für 2026 ausgeschieden. Ich glaube nach ähm, Hin- und Rückspiel gegen Singapur. Okay. Kann das sein? Indonesien. Ja. weiß ich nicht genau, aber... Äh, ich guck's es noch nochmal schnell nach. Ähm, AFC-Qualifikation. Ja. Ähm, Richtig. So, 100 Punkte für Gryffindor. <lacht> ja, und da leider, leider ausgeschieden. Äh, ich kann dir ja vielleicht ganz kurz vorlesen, auf welche weiteren ähm, Länder wir bei der WM 2026 schon verzichten müssen.
1: War, warum sind so viele jetzt schon raus? Weil die quasi Qualifikationsrunden spielen, bevor sie in eine Gruppe...
0: Genau, genau. es gibt äh, in, Einziehen können. In der asiatischen äh, Qualifikation okay. gibt es quasi so ein, so ein Playoff-Turnier vorher. Äh, und leider raus sind schon Mongolei. Haben es gegen Afghanistan nicht geschafft. Weil, weil man Fußball nicht auf Pferden spielt. ist natürlich ein ziemlicher Nachteil. Das stimmt. Äh, die Malediven äh, sind ausgeschieden gegen Bangladesch. Guam, uh -huh. wie gesagt, äh, äh, gegen Singapur, den Kürzeren gezogen. Sri Lanka verliert gegen Jemen. Oh. Äh, Makau, äh, klare Niederlage gegen Myanmar. Wie, was heißt klar? Ja, insgesamt äh, 5 zu 1. Dann mhm. Rückspiel noch 0 zu 0. Aber, ähm, Pakistan hat sich gegen Kambodscha durchgesetzt mit einem 1 zu 0. Ähm, Osttimor ist raus. Oh, ja. Äh, gegen äh, Taiwan nach hin und rückspiel 7 zu 0. Hey, 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 hey. Äh, Indonesien hat Brunei. Äh, <lacht> insgesamt 12 zu 0 abgefertigt. Ja, 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 ja. Hongkong ja, setzt Rücksicht sich gegen Banger
1: serie
0: Bär, ja, Hongkong setzt sich gegen Bhutan durch und, das ist vielleicht eine erste Überraschung, Nepal äh, spielt in der Gruppenphase mit, hat sich nämlich nach Hin- und Rückspiel 2 zu 1 gegen Laos durchgesetzt. Ja, ne? also Wissen wir das schon mal. ein wilder Mix aus Überraschungen,
1: <lacht> aus sehr erwartbaren Ergebnissen, wie ich finde. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, dann sind wir gespannt auf die WM-Quali für das Turnier 2030. Wann darf es Guam wieder versuchen? Dann wahrscheinlich <lacht> 2027. 2027. Was ja. machen die bis dahin? Das ist eine gute Frage. Ich jetzt also erstmal Kontinentalturnier, aber da wird es wahrscheinlich mit der Quali auch schwer. Und dann... Boah.
0: Die dürfen jetzt, glaube ich, weil sie da schon verloren haben, in einem anderen Qualifikationsturnier für die... Da komme ich mal durcheinander. Für die Asienmeisterschaft. Da spielen sie jetzt als nächstes mit ja. Wusstest du übrigens. Also, da dürfen sie in die Gruppenphase dann? N, naja, in die in die, in, die, also in die. in die Qualifikationsgruppe. Genau, genau. Okay. Aber sie also besteht sich auch nicht nur aus, extra. Die besteht aber auch nur aus zwölf Mannschaften. Also auch wieder die, die schwächeren Mannschaften wieder. Okay. Naja, so viel dazu. Ähm, ähm, wusstest du übrigens, Guam komplett, äh, äh, vogellos? Äh, Nein, <lacht> wenn
1: das, das ist, was, du, was ich glaube, was du meinst, also da leben keine Vögel. Da leben quasi keine Vögel
0: mehr, alle ah, Auch keine Kreuze, äh, keine Kiebitze, ein paar, ein paar Kiebitze keine Trainingskiebitze, oh, Trainings oh, Trainings keine komischen Keuze, okay. Ja. Ähm, alle Vögelarten ausgestorben in den letzten, lass mich kurz rechnen, 80 Jahren. Äh, nachdem äh, die US-Amerikaner zum zweiten Mal auf die Insel kamen und äh, dabei wohl eine, eine Schlangenart mitgebracht haben. und äh, Die hat sich äh, so ausgebreitet und hat gleichzeitig keine, äh, keine Fressfeinde oder zumindest äh, keine große Zahl, dass sie alle Vögel äh, zur Schrecke gebracht hat. Ja, alles Weitere dann in der nächsten Folge Terra X mit Tobias Ahrens. Ja. Ähm, Und seitdem auch das äh, äh, ein riesen Insektenproblem in Guam, weil es halt keine Vögel mehr gibt, die dann wieder die Insekten
1: Ich, ich könnte dir ehrlich gesagt nicht mal auf einer Karte jetzt zeigen, wo Guam liegt. Im Pazifik. Der Pazifik, ist, <lacht> der Pazifik ist recht groß, wenn das reicht, dann schaffe ich es vielleicht, aber ich würde würd jetzt sagen, so auf eine Genauigkeit von in alle Richtungen, 1500 Kilometer würde ich es nicht packen, glaube ich. Gut, ich glaube, das tut man sich bei den meisten Inseln schwer im Pazifik. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, aber schön, dass du so viel wie über Guam weißt, wo kommt das Guam-Wissen her? Ja, ich habe mich gestern, nachdem ich gehört habe, dass Guam ausgeschieden ist, hatte ich mich da länger, längere Zeit mit äh, beschäftigt.
1: Und in welcher Zeitform sprechen Sie dort drüben? Das war's, was ich weiß. In welcher Zeitform? Alles im Plus-Guam perfekt.
0: Wirklich. Oh. <lacht> oh, oh
1: <Gott. lacht> Aber schön, dass du erst wirklich gefragt hast. Okay. Ähm. Sorry. Tja. Oh.
0: Ich, komm, wir machen jetzt weiter, <lacht> bevor es für uns alle unangenehm wird. Ist alle unangenehm wird. Astronautowitsch äh, sagt gerade, wieso sind die Vögel nicht einfach weggeflogen? <lacht> das ist eine
1: ziemlich logische Frage, vor allem, ich meine, wie hoch kommen so Schlangen den Baum, ne? Hoch, oder, oder haben die die, ja. Brut, die Brutstätten, vielleicht waren es, äh, es gibt ja so Vögel, die brüten am Boden. Ah. Oder? Da gehe ich von aus, dass es wirklich die, die, am, die am Boden ja, Nicht alle machen sie in Nestern. Ne? Aber äh, okay, weiter, komm, komm, komm. Äh,
0: weiter geht's, wir schauen noch ganz kurz auf die em quali denn dort... Ähm, gab Was weißt du denn alles über England? <lacht> <lacht> also <lacht> Giftgrüne Bohnen,
1: Tee mit Milch, ja, haben noch eine, eine Monarchie.
0: Extrem sonnenbrandanfällige Touristen. <lacht> Ja und dann hört es auch schon langsam auf. Äh, England jedenfalls, wo wir gerade schon beim Thema sind, äh, schlägt äh, Italien und die Italiener jetzt nicht nur äh, mit massiven Wettproblemen, sondern auch mit ernsthaften Sorgen, die WM zu verpassen.
1: Das zweite Turnier in Folge wär's und es gibt halt ein richtiges Endspiel, ne? Wir spielen gegen die Ukraine. Mhm. Ähm, ich glaube in Deutschland, ne? Die Ukraine spielt ja Oh, das kann gut ich glaube, sie spielen in der Bay Arena ich, in Leverkusen. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, spielen die in Leverkusen. Also für alle, für alle äh, Fußballinteressierten aus der Gegend, das ist ein, ein
0: richtig spannendes Ding. Da geht es äh, im Prinzip um den zweiten Platz. Ja, Italien hat das bessere Torverhältnis, aber drei Punkte Rückstand äh, heißt also. Aber sie ein müssen, Spiel weniger. Aber ein Spiel weniger. Ja. Aber sie müssen also sie dürfen auf, jeden, sie dürfen auf keinen Fall verlieren, sonst ja. ist es vorbei. Ja.
1: Und ein unentschieden wäre auch ein Problem. Vermutlich. Also dann Doch müssen gut? sie auf jeden Fall gewinnen.
0: Nee, weil sie haben jetzt schon das bessere Torfängnis, ja, 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 wenn, sie, wenn sie das... das aber da müssen sie das letzte Spiel spielen. gewinnen.
1: Wenn sie jetzt drei Punkte rückschauen, haben. So. müssen sie Also im Idealfall gewinnen sie gegen die Ukraine, wenn sie sich qualifizieren wollen, genau. Äh, gestern muss man sagen, ich glaube, jetzt endgültig der Bellingham-Hype äh, auch in England am, am über sprudeln. Ja. Äh, ich meine, hat ja bei Real Madrid jetzt schon die Spanier absolut verzückt. Äh, in England ist man ja immer, glaube ich, so ein bisschen zurückhaltend, was englische Spieler im Ausland angeht. Ja. Auch wenn Real Madrid ja eine Hausnummer ist. Aber ich glaube, jetzt spätestens, er wurde trotz Doppelpack von Kane wieder Man of the Match, weil er offenbar auch jetzt bei Southgate äh, sehr offensiv spielen darf. Äh, keine Ahnung. Aber der Typ ist schon Wahnsinn, ne? 20 Jahre alt.
0: Ja, ähm, Man of the Match äh, Awards von Jude Bellingham in dieser Saison gegen ähm, Athletic Bilbao, gegen Almeria, gegen Celta Figo, gegen Schottland, gegen Union Berlin, gegen Girona, gegen Neapel und <lacht> jetzt... Oh, Moment! Der Tweet geht noch weiter. Gegen Osasuna und jetzt gegen Italien. Ja. Und ja, wir haben
1: Oktober. Ganz guter Mann. Ja, das klingt so ein bisschen wie die äh, Tor-des-Monats-Statistik von Lukas Podolski aus seinen ja. ersten vier Profijahren oder so, wo er, glaube ich, auch Acht oder neun Tor des Monats, Tore des Monats schon geschossen hatte. Ja. Weil das dann immer sehr lustig war beim Tor des Jahres, weil der dann viermal <lacht> vorkam. Ja. Welchen Linksschuss von Lukas Podolski. <lacht> äh, ja. Gibt Gut. es sonst noch was? Gibt es noch äh, Fragen, die Tobi zu
0: Guam beantworten soll? Ähm, morgen morgen bringe ich, bring ich meinen äh, mein Lieblingspazifik-Start mit. Dein Lieblingspazifik-Stein? Start. Start, achso. Ja. Aber äh, ist welcher, das nicht das ist, welcher das ist, verrate ich euch noch nicht. Okay. Also bleibt dran. Was für ein Cliffhanger.